0: 제명이 된다. 네, 오늘은 그 사드에 대해서 한번 얘기를 해보려고 하는데요. 뭐 저희가 전문가도 아니고 아주 자세하게 아는 건 아닙니다. 근데 이제 요즘에 최근에 이제 그 3월 6일날 사드 부품 전체가 들어온 건 아니고 일부 부품이 들어와 있고 지금 제가 알기로는 이제 그
1: 평택 한계 같은
0: 거죠. 평택 그 미군 기지에 아마 있는 걸로 알고 있습니다. 그리고 또 며칠 전에 북한이 이제 미사일 쐈죠. 네, 그러면서 이제 시끄럽웠 했는데 지금 그 이제 탄핵 전국이다 보니까 좀 치긴 했습니다. 그래도 이제 이게 이걸 왜 다루려고 하냐면 사실 저 이제 최근에 저희 방송을 보시면 아시겠지만은 이재명 후보가 강력하게 주장하고 있는 것들 또 상대 후보랑 대립되는 것들 이런 것들에 대해서 우리가 한번 이제 모두가 이렇게 듣고 싶할 어수 있고 또꼭 알았으면 좋은 것들을 데, 다루는 건데 이제 지난번에는 우리가 사실 존재해서 다뤘는데 사람들이 이제 많이 어려워하고 어떤 분들 보니까. 어려웠는데, 그래도 끝까지 들었다. 어, 그, 너무, 너무 감사하더라고요. <웃음> 고마웠어요. 으, 음악까지 끝까지 들었대요. <웃음> 너무 감사해요. 근데 이번에 사실 이거는 그나마 사실 전치보다도 더 어려운 것 같긴 해요. 이 사드가. 또 이게 이제 군사적인 것기 때문에 재미도 있, 있긴 해요. 우리 남자들 입장에서는 그렇죠. 사실.
2: 아무래도 관심이 사실보다 많지 않을까 예상을 하는 게 국방의 어떤 큰 틀이다 보니까 관심을 좀 사실보다 많지 않을까 예상이 좀
0: 되고요. 네, 그래서 한번 이제 이걸 제이왜 하게 됐냐를 보면 음, 우리 이재명 후보는 사드 설치에 대해서 철회 입장을 명백하게 밝혔고 우리 또 문재인 후보는 다음 정권에서 논의를 해보자 이렇게 뭐 설치할지 철회할지 이렇게 얘기를 했잖아요
3: 그런데
1: 근데 네, 안희정 후보는 찬성인가요?
0: 모르겠어요 관심도 없어요 사실은 <웃음> 안희정
3: 후보는 이미 국가 간에 <웃음> 합의를 했기 때문에 어쩔 수 없다는 음. 입장을 지금 내놓고 있습니다.
0: 우리가 안니정까지 하려면 너무 바빠서 안니정은 빼고 가겠습니다. <웃음> 저는 또 지난번에도 이런 말 했지만 우리가 사드 반대 촛불 집회도 많이 나왔었잖아요. 그렇죠. 그러면은 모든 사람들이 한 마음으로 한 입으로 사드 반대, 아니, 사드 철회를 외쳤었어요. 그렇죠. 네. 근데 요즘에 보면 또 아, 저 누구 뒷싸는거 아닙니다. 근데 그 많은 같이 이렇게 움직였던 사람들 후보가 말을 바꿨다고 해서 아니 바꾼 건지 안 바꾼 지 몰라도 그 싸드 철회에 대한 주장도 또안 해요. 사람들이 이렇게 바뀔 수 있나요? 아니 제 말은 뭐냐면 우리 이제 어 야당 문 문과든 이과든 안과든다 사실은 한마음 한뜻으로 주장을 했었단 말이에요. 사드 철회에 대해서. 아, 그렇죠. 네, 그런데도 불구하고 후보들의 발언이 명확하지 않다 보니까 그 사람들의 행동도 명확하지 않고 비판하지 않는다는 점, 네, 그좀 안타깝다는 말씀을 전달이님 네, 하는 거예요. 네. 이심 전심입니다. 네, 그렇죠. 네. 자, 그러면 우리가 이 사드가 뭔지 한번 어렵지만 한번 간단히 짚어보고 가겠습니다. 우리 요 부장님 이 한번.
1: 아, 사드가 뭔가요? 예, 사드가, 원래, 이게 원래 MD 체계거든요. 근데 이 MD 체계가. 음. 그 MD는 뭐의 약자죠? 미사일 디펜스인가요? 맞아요. 음. 어휴, 똑똑하시네. 어. <웃음> 아니, 이게 MD 체계가 언제 처음 나왔냐면, 미국 그 레이건 시절이에요. 뭐, 우주방어라 뭐, 스타워즈다 그래갖고, 그때 당시에 이제 그 날아오는 미사일을 요격하겠다 해서, 그때 당시부터 추진된 건데, 제가 알기로는, 어 이거는 완전히 그, 현, 그 기술적으로 불가능한 거라고 했어요. 그거를 그 당시에는 그래서 그러니까 완전히 포기한 걸로 알고 있었는데
3: 게임에서나 나올 법한 미사일로 미사일을 예, 맞춰서 욕한다는. 막는다. 예.
1: 근데 그게 그렇게 저는 그러고서 이제 안 하는 줄 알았는데 저도 모르고 있다가 갑자기 사드라는 얘기가 나왔어요 한국에서. 예. 그래서 사드가 뭐냐? 고고도 미사일 방어 체계인데. 말은 똑같습니다. m d 1환이라고 예전부터 만들었던 거를 이름만 살짝 바꾼 것 같아요. 예, 그래서 이제 그 탄도 미사일, 이게 대륙간 탄도 미사일은 사거리 3,000km 이상일 겁니다.가 그러니까 대륙간을 이제 뭐 북한에서 미국까지 날아가는 미사일, 뭐 이런 미사일을 그거를 쏠려면은 그게 대기권을 벗어나서 우주 공간까지 나갔다가 뭐 여기 수치로는 40에서 150km까지 올라간 거를 이제 그최 가장 높은 고도인 150km, 40에서 150km의 종말 단계라고 하죠. 예, 떨어지기 직전까지 가장 높은 고도에서 요격해서 그 미사일을 예, 격추시키는 건데요. 뭐 이거에 관련해서 실험은 했죠. 근데 그 실험 한 거는 성공은 했다고 나오는데 그 미사일 궤적을 컴퓨터에 다 입력해 놓은 상태에서 맞춘 거예요. 실제로는 정말 실전 상황에서는 한 번도 써보지도 않았고요. 음.
3: 그 비행기에서 떨어뜨렸다는 얘기도 제가 들었던 것 같은데 실제로 날씨가 안 좋으면 또 그마저도 못 맞췄다는 얘기도 들었었거든요.
0: 그러니까 그 지금 네 성공했다는 말도 이제 모순인데요. 사실은 음 대륙간 탄도 미사일은 우주에서 우주에서 맞추는 건데 그러니까 히트 투 킬이라고 하죠. 네, 근데 우주에 나가서 실제 실험을 요격 실험을 해야 돼요. 근데 그렇게 한적은한 번도 없어요. 없죠. 그러니까 사실 성공률은 제로예요. 근데 어떻게 했었냐 이제 뭐 비슷한 조건을 가지고 비행기에서 떨어뜨려서 맞췄다. 근데 그것도 한뭐 얼마 안 돼요. 성공률이 아주 낮아요. 네. 그래서 실제로는 군사 전문가들은 불가능한 일이다. 예. 어떻게 총알로 총알을 맞추냐 이런 건데 사실은 실제로 불가능하고 그거는 또그 앞에 정확하게 앞에를 맞춰 줘야지 터진다고 하더라고요. 예. 그러니까 그 미사일이 떨어지는 그
3: 지점에서 미사일 주변을 폭파시켜서 미사일을 막는 게 아니라 제가 듣기로는 그 꼭짓점과 꼭짓점을 정확하게 타격을 해 가지고 그렇게 요격을 해서 격투를 시킨다고 들었는데 실전에서도 한 번도 쓰여본 적도 없고
0: 실험을 했는데도 실험도 성공했다는 사례도 없고 그렇다는 거죠 지금. 그렇죠. 그러니까 재밌는 게 이것도 참 재밌습니다. 예전에는 이제 무슨 사드냐 이런 얘기가 나왔었어요. 근데 어, 어느 순간 이 정부가 갑자기 바뀐 거잖아요. 그리고 사드는 말이 안 되는 거다. 그 미국에서도 그랬고 이건 처, 사실은 이제 실험 불가능한 거다. 근데 사실 미국은 이제 이런 걸 꿈꾸잖아요. 우리가 알고 있지만 아까 이제 MD라고 했지만 우리가 만화에서 본 것처럼 그 미국이란 나라를 모든 그런 요격 미사일로 방어를 하고 어떤 무기가 들어와도 다 막을, 막는다라는 꿈을 가지고 하는 건데 사실은 그건 불가능한 거잖아요. 예, 예, 아주 불가능하고 만약에 요격 기술이 나오면 또 그걸 피해가는 기술이 나오기 때문에 이거는 절대 실현될 수 없는 거고 그 속도가 뭐 마하 5, 뭐 마오 10, 마하 10 이렇게 되는데 그건 불가능하다고 하는 거죠 지금.
1: 예 그리고 네. 중요한 게 빠졌는데 네. 요거는 그 로키드 마틴사의 제품이거든요. 다들 아시죠? 그 최순실, 유명한 네, 최순실과 연관 있는 로키드 마틴사의 제품입니다.
2: 킴. 린다 킴하니까 덴다리 생각납니다. 전다리입니다덴다이도 <웃음> 아닌 린다 킴.
0: 그래서 이제 그런 뭐 음모론이 있었죠. 음모론인지 사실인지 모르지만 음, 최순실과 린다 킴과 로키드 마틴이 어떤 커넥션을 가지고 해서 이제 이게 갑자기 어, 사드 설치로 이렇게 돌아섰다 이런 얘기가 있습니다. 네. 좀더그 구체적인 얘기 한번 좀 해줘 보세요. 이 레이더가 이제 중요한 거잖아요, 그렇죠? 네.
1: 예, 사드에는 그 필수적으로 들어가는 게 엑스밴드 레이더인데요. 음. 이 엑스밴드 레이더가 환경 문제도 있고요. 그리고 과연 이게 북한을 상대하려고 하는 용도냐, 용도 면에서도 좀 의심이 많이 갑니다. 만약에 그 지금 사드 사드 배치 예정지로 성주가 거론되고 있는데요. 예, 성주에다 배치를 하면. 네, 중국에 그 해안가 도시들 있지 않습니까? 거기 또어 중국에도 그둔펑이는 미사일도 있고요. 그 미사일 기지들이 있는데 자, 그것들을 속속들이 다 들여다 볼수 있다고 해서 중국이 반발이 심한 것이고요.
3: 러시아도 러시아 블라디미르까지 지금 볼수 있다고 해서 러시아도 지금 굉장히 반발심이 심하죠.
1: 그러니까
0: 이제 이게 아까 말했지만 요격 미사일이니까 자, 원래는 이제 북한을 방어하기 위해서 이제 들어놓는다 이런 거잖아요 그렇다고 보면은 자 북한에서 우리나라에 미사일을 쏘면 우리가 이걸로 사드로 막아야 되는데 사실은 사드로 막을 수 없다는 것들은 수많은 얘기가 있습니다 보면은 첫째 그 너무는 우리나라랑 북한은 너무 가까워요
1: 예 그러니까 사드는 그 대륙간 탄소 탄도 미사일을 방어한다고 말씀드렸는데 북한 아 평양에서 우리나라까지, 그러니까 평양에서 수도권까지 약 거리가 200km입니다. 탄도 미사일을 쏠 리가 없죠.
3: 그러니까 저기 예전에 우리 어릴 때 했었던 포트리스라는 게임 있잖아요. <웃음> 그 대륙간 탄도 미사일 1,300km가 날아가는 그 비싼 미사일을 우리나라 사드에 맞춰주자고 이렇게 하늘로 우주로 나가서 다시 들어오는 미사일을 쏜다. 이게 상식적으로 솔직히 좀 말이 안되지 않습니까 스커드 같은 경우에 300에서 500km 정도를 날아가는데 저공으로 날아오는데 이게 실제로 날아오는 시간이 3, 3분에서 5분 정도 그러니까 이거를 성주에다가 배치를 하면 은 어, 북한 그 전방에 배치돼 있는 장사정포하고 스커드 미사일만 있어도 서울은 순식간에 쑥대밭이 된다는 거잖아요 거기에 예를 들어서 어 핵탄도를 지금 소형화시켰다고 하는데 핵탄도를 스커드 미사일 같은 데다가 장착을 해서 쏜다 그러면 전혀 무용지물이고 또 하나 뭐냐면 slbm이라고 잠수함에서 그 미사일을 쏘는 기술을 또 북한이 성공을 시켰다고 얘기가 나오는데 예를 들어서 잠수함 몰래 타고 와가지고 제주도에서 쏘면 어떡할 건데요 이거는 말도 안 상식적으로 정말 말도 안 되는 이야기라고 지금 수많은 국방 전문가들도 얘기를 하고 있는데 대한민국 정부만 이거는 국핵을 막아야 되기 때문에 무조건 배치를 해야 된다라고 지금 고수를 하고 있습니다.
1: 박근혜 상식에서만 가능한 것 같아요.
2: 네. 아니죠. 바른당이나 자유당이나 다 찬성하고 있는 입장 아니에요. 그러니까 제가 봤을 때는 다 찬성하고 있는 이 사람들 자체가 다 똑똑한 사람들인데 왜 이렇게밖에 할수 없나라는 거는 많은 사람들이 연관이 돼 있지 않나 하는 음모론을 좀 한번 조심스럽게 얘기를 해보고요. 최순 실라는 사람이 과연 얼마나 많은 돈을 거기서 받을지는 모르겠지만 이걸 무턱대고 찬성하는 여당 지금은 여당은 아니지만 자유당이나 바른당 사람들의
3: 상식을 좀 이해를 못 하겠어요. 그 실제로 미국 그 MD 체계에 가장 그 권위가 있다는 사람 중에 한 명으로 그 MIT 공대 포스톨 교수라는 분이 있는데요. 이 분이 어 작년에 그 추미애 대표가 주관을 했었던 외교 안보 정책 간담회. 여기에 참석을 해서 이제, 사드가 얼마나 어, 효용성이 없는 무기인지, 그거에 대해서 얘기를 쭉 해주셨는데, 뭐, 방금 다 얘기, 이야기했던 그런 내용들이고요. 그리고, 어, 북한이 실질적으로 미사일을 이제 발사를 할 때, 그, 추진체 있지 않습니까? 추진체를 공중에서 폭발을 시켜갖고 그 파편이 기만탄이 될수 있게, 그러니까는 탄두를 구분을 할수 없게끔 그런 식으로 발사를 하는 게 지금 그런 기술이 가능하답니다. 그래서 사드는 어 실제로 탄두가 어디 있는지를 구분도 못할 뿐더러 아까 우리 요부장님이 말씀하셨던 것 같은데 수십 발을 동시에 쏘면은 뭐 이것도 이것도 뭐 아무리 사드가 정교한 무기라고 해도 뭐 애초에 우리는 믿진 않지만 전혀 효용성이 없다는 거죠. 그래서 이분이 뭐라고 하셨냐면 차라리 그럴 그럴 바에는 피라미드를 설치 를 해라. 피라미드를 설치를 하나 사드를 설치를 하나 무, 북핵을 막을 수 없다는 것은 똑같은 사실이니까. 그러니까 그만큼 그렇게 극단적으로 비교를 할 만큼 사드가 북핵 방어에는 전혀 효용성이 없다는 거에 대해서 지적을 하고 가셨습니다.
1: 네, 그러면은 그렇게 필요 없는 것을 왜 이렇게 굳이 곳대로 어 벌써 포대 하나가 들어왔을 정도로 설치하려고 하는 것 같아요.
3: 그러니까, 제가 이제 듣기로는 하나는 국내 정치에 이용을 하려고 하는, 한다는 얘기가 좀, 왜냐면, 어, 우리가 알다시피 저쪽 새누리당은 안보를 잘하는 당이 아니라 안보를 국내 정치에 항상 이용을 잘 해온 정당이지 않습니까? 그래서, 어, 대선에 이슈를 전혀 선점을 못하고 있으니까 안보 프레임으로 이슈선점을 해보려는 그런 의도가 아닌가 그렇게 얘기를 하시는 분들도 있고 아까 말씀하셨던 로키도바틴 얘기 나왔을 때 우리 가장 먼저 생각났던 최순실 박근혜 거기 플러스 린다킴 이미 커미션을 어, 리베이트를 다 받아 먹고 박근혜가 탄핵되기 전에 박근혜 정권이 끝나기 전에 우리 조기 대선이 지금 눈앞에 와있으니까 미국이 밀어붙이는 거 아니냐 야 니네 돈은 받아 먹을 건다 받아쳐먹고 빨리 이거 솔직히 이거 정권 바뀌면은 우리 이재명 시장님 같은 경우는 무조건 처리한다고 하시는데 이거 안 되는 거 아니냐? 그래서 이제 물밑 작업 정부 간의 물밑 작업으로 밀어붙이는 게 아닌가 그런 이야기가 또 있네요.
1: 제가 지난 그 작년 개천절이었던 것 같은데 제가 성주에 다녀왔습니다. 네, 성주에 다녀오니까는 이제 성주가 마을 하나가 그 작은 마을 하나가 마을이라고 하긴 좀 그렇고 이제 성주시죠. 근데 좀 크지는 않은데. 자 참외로 유명한 성주가 완전히 숙대밭이 됐습니다 그 참외농사를 짓는 분들이 다 거리로 나와서 모든 주민 거의 성주 주민이 한 3천명 정도 된다고 하시는데 3천명 되시는 그 우리나라 농촌에는 어른들이 많이 계신데 그 어른들이 다 거리로 나와서 그 머리띠를 둘러매고 사드 반대 사드 배치 철회를 외쳤던 기억이 납니다 지금까지 바뀐 건 하나도 없고요 이제 오히려 지금 사드 배치가 이제 성주 인근의 골프장으로 어 배치가 확정이 된것 같은데요 그러면 왜 이렇게 그 성주 주민들은 사드 배치에 반대하냐고 하면 자 이게 엑스밴드 레이더를 아까 잠깐 말씀드렸는데 이 사드 엑스밴드 레이더가 엄청난 전자파가 나온다고 합니다 그래서 이 전자파가 그 주민들의 건강과 환경을 해칠 수 있다는 우려가 많이 제기되고 있는데요. 그미 육군의 그 레이더 운영 교범에서는 레이더 안테나의 전자파 방사가 심각한 화상이나 내상까지 일으킬 수 있다고 사드 레이더 탐지 각도인 130도를 기준으로 1 0 0 m 까지는 모든 인원의 출입을 금지시키는 절대 위험 구역으로 설정하고 있다고 합니다. 근데 우리나라 국방부가 괌에 있는 그 사드 배치 장소를 다녀왔는데 전자파가 나오지 않는다고 했죠. 그 앞에까지 들어가도 된다고 뭐 이렇게 얘기했는데 그때 사람들이 다 그랬죠. 저 레이더 끈거 아니냐. 음. 예, 그렇게까지 말씀드되고요 그리고 반경 2.4km까지는 레이더로 인해 전자파 영향을 받을 수 있는 항공기와 각종 장비의 작동과 배치가 금지된다고 합니다. 바로 이어서 3.6km까지는 허가받지 않은 인원의 출입, 출입이 차단되고요. 5.5km까지는 항공기, 전자장비 등 폭발 위험이 있는 모든 장비와 전투기를 조종, 정비하는 인원의 출입이 통제된다고 합니다. 자, 이렇게 사드가 배치된 광범위한 반경까지 그 통제가 되는데 우리나라 정부는 주민들에게 아무 피해가 없다. 환경영화평가상 이상이 없다. 뭐 이렇게 얘기하는데요. 실제로는 어, 환경영화평가 자체를 아직 하지도 않았고요. 아니 그러니까 우리
3: 같은 일반 사람이 생각을 하기에 6km도 아니고 6,000km를 내다볼 수 있는 레이더라고 하면 거기서 뿜어져 나오는 전자파 요즘 사람들 전자레인지도 집에서 잘안 쓰려고 하는 분들 많다고 하더라고요. 건강에 별로 안 좋다고 근데 중국 내륙 심지어는 러시아까지 다볼수 있는 정도의 장비인데 그 전자파가 어마어마할 거라는 거는 상식적으로 이거는 당연히 그렇게 생각할 수 있는 거 아닌가요? 그리고 그 한민구 국방부 장관이 뭐 자기가 직접 앞에서 뭐 전자파를 한번 맞아 보겠다 뭐 이러는데 뭐 사람이 불, 불타 죽을 정도의 어마어마한 강력한 전자파라고 하는데 뭐 이거는 제가 들은 소문이지만 성주 분들 입장에서는 그냥 괜찮다 괜찮다 한다 그래서 그냥 받아들일 수 있는 수준이 아니라고
0: 생각하거든요. 그러니까 이미 그 일본이죠. 일본에 지금 싸도 설치돼 있는데 거기는 정말 그 인근에 영향 영향을 받을 수 있는 주민들도 살지 않고 또 특히나 이제 우리나라는 성주나 이제 김천 이쪽인데 그쪽에는 그 아까 말한 거리 정도에 다 범위 내에 들오기 어 때문에 그
3: 반경 2.6km, 네. 3.6km 안에 뭐 주민들이 살고 있는 도, 그
0: 인가, 민가가 다 있고. 그렇죠. 예. 그니까 엄청난 피해를 입을 수 있다는 거고 이제 이게 이제 그 전자파 문제도 있고 지금 이제 이게 아주 외교 문제로 비화되고 있는 상황인데 엑스밴드 레이더가 이제 중요한 거잖아요. 근데 지금 아까 제선님이 말씀하셨지만 이 엑스밴드 레이더는 중국은 물론 어 러시아 일부 지역까지 이렇게 탐지를 할수 있다는 겁니다. 네. 그래서 이제 중국에서 움직이는 것들에 대한 어 미사일 발사나 어떤 군사적 움직임에 대해서 모든 걸다볼수 있다는 거예요. 아주 투명하게 바라볼 수 있다는 거니까 그 중국 입장에서는. 자기가 뭘 하고 있는지 다 들키고 CCTV처럼 다 정밀하게 탐지가 되고 그런다면 우리라도 엄청난 반발을 할것 같고 그래서 요즘에 그 중국에서 막 많은 보복들이 있다고 하는데
1: 예 그렇죠. 그거와 관련해서 이제 그 우리가 뭐 좋아하는 기업은 아니지만 롯데가 있죠. 롯데가 지금 거의 뭐 중국에서 철수할 상황까지 와 있다. 그리고 지금 신문이나 언론에 보면 그 중국 마트에서 롯데 제품은 다다 빠지고 있는 상황입니다. 그리고 뭐 화장품 수출이나 해서 우리 한국에서 수출하는 물품들 통관이 거부되고 있고요. 자 그리고 중국인 관광객들도 지금 현저하게 급감해서 한국에 지금 그뭐 명동이나 이런데는 그 중국인 관광객들을 어 찾아볼 수 없는 상황까지 돼 있는 것 같습니다.
3: 아어 실제로 최근에 엊그저께 명동 다녀왔는데. 평소랑 다르게 진짜 그러니까 거기는 가면은 그 거리가 여기가 중국인지 한국인지 알수 없을 정도로 정말 그 중국 관광객들이 많은데 현저하게 줄은 걸 실제로 피부로 많이 느꼈습니다.
1: 네, 예, 그렇죠. 저도 가끔 명동 거리를 나가 보면 그 상점 주인이 중국어로 물건 사라 그래가고 좀 짜증이 났었는데 <웃음> <웃음> 현지 인포스야 <웃음> 하필이면 예, 뭐 물론 뭐 중국 비하 발언은 아니지만. 예. 그렇잖아요 한국 사람은 되고 중국 말로 하면그게 뭡니까
3: 그 제가 이 중국의 외교에 대한 보복에 대해서 좀 조사를 해봤는데 달라이 달라이라마 효과라고 혹시 들어보신 적 있으신가요 예 저는 네.
1: 들어봤습니다 달라이라마가 갔던 그 나라 도시들은 중국과 그뭐 수출이나 무역이 단절돼서 엄청난 그음 무역 피해를 받다는 그런 얘기죠.
3: 예 맞습니다. 그 티베트의 정신적 지주이자 실질적 지도자인데, 어, 중국에서 이제 독립 국가를 주장을 하고 있는 티베트의 실질적인 이제 우리나라로 치면 대통령 같은 분입니다. 근데 어, 한 연구기관에서 159개 나라를 대상으로 이제 조사를 했었대요. 근데 어, 국가 지도자가 어떤 나라의 국가 지도자가 달라이라마를 만났다는 것만으로도 대중 수출이 평균적으로 한 8%에서 많게는 16%까지 어, 정부 관료가 만나면 은한 8% 정도 줄어든다고 하고요 국가 지도자급이 만나면 은 최대 16% 정도까지 줄어든다고 그러니까 는이 중국에서 불편해하는 달라이라마를 그냥 단순히 만났다는 것만으로도 어, 중국은 이렇게 심하게 외교 에 대한 보복을 합니다 보복을 하는 것을 조금 설명을 해보자면 8월 달에 복수 비자 편법 발급을 중지를 했고요 그리고 9월 달에 한국산 배터리 장착 차량 보조금 대상에서 제외를 했고 10월 달에 한국행 단체 관광객 20% 감축을 구두로 지시를 했습니다 11월 달에는 어, 중국 당국 전면 금한령 유포를 했고요 전기차 배터리 모범 기준안을 강화를 했습니다 롯데 중국 법인의 세무 소방안전 조사를 지시를 했고요. 이거는 지금 어 롯데가 굉장히 지금 타격을 크게 입고 있죠. 그리고 올해 1월에 한국행 전세기 운항을 불허를 했고요. 그 다음에 백건우 조수민씨 중국 공연을 또 취소를 시켰습니다. 불허했습니다. 한국기업 배터리 장착 차량 5종 보조금을 중지를 시켰고요. 한국 화장품 19종을 수입금지를 시켰습니다. 어 2월달에 징동닷컴에서 로, 롯데마트를 차단을 했고요. 3월 달에는 롯데면세점 홈페이지 디도스 공격을 했고 현재 롯데마트가 영업정지 먹은 곳이 어, 중국에 있는 거의 대다수의 지점이 영업정지를 당했다고 지금
0: 그럽니다. 네 지금 제자님 이제 그 중국이 우리한테 경제보복을 하고 있는 것들에서 이렇게 아주 여러 가지로 자세하게 말씀해 주셨는데 한편으로는 이런 주장도 있어요. 지금 이제 얘기하는 것들은 아직 이제 큰 보복은 아니다. 중국 경제나 우리 경제에 아직, 아직은 큰 영향을 미치는 건 아니라는 얘기를 하는데 이제 우리가 대중 경제의 존도가 높은 건 사실이에요. 엄청나게 높죠. 근데또 한편으로 음 우리가 중국에 수출하는 주요 그 대중 수출품의 약 80% 정도가 반제품과 부품이래요.
4: 음.
0: 음. 그래서 중국도 이런 말을 합니다. 중국도 당장 수입을 끊을 수는 없다. 왜 그러냐면 중국에서 수입을 해서 부품이나 반제품을 수입을 해서 완제품을 만들어서 이걸 또 EU나 이런 어떤 유럽 이제 쪽에 또 수출을 한다는 거예요. 그리고 또 하나는 중국이 지금 경제가 사실은 아주 호황은 아닌 거뭐 위기설도 있었고 하는데 지금 이제 뭐 중국이 또 위기는 아니라고 하지만 그렇기 때문에 그런 일 없을 것이다. 또 한편으로는 이제 뭐 사실은 이런 것들이 군사적 문제도 있지만 경제적 문제랑 다 연결이 되는 건데 그렇게 된다면 이제 미국에서도 어떤 보복을 할 것이다 이런 말도 있고 해서 너무나 이렇게 위기론을 붙이기는 게 아니냐 말도 하는 겁니다. 근데 그런 것도 중요하지만 사실은 아무 효용성도 없는 거를 들여와가지고왜잘 지내고 있는 사회 좋은 이웃과 싸우게 만들고 그렇게 분란을 일으키냐 이거죠. 사실 이게 더 중요한 게 아닌가 생각이 들어요.
2: 지금 중국이 경제 대국으로서 엄청나게 지금 앞서나가고 있거든요. 그러다 보니까 어 얘네들이 조만간에 어부리를 좀 따라올 것 같거든 지금 보니까 그런데다가 지금 경제적인 경상 수익이라든지 그런 것들을 보면은 중국이 뭐연뭐 뭐 이익률이 미국의 뭐몇 배가 된다는 얘기도 있고 한데 조만간에 자기들을 그러니까 미국을 추월하지 않을까라는 이제 예상을 하다 보니 이걸 어떻게 분쇄를 할까라는 생각을 하는 거죠 미국에서 그러다 보니 그거를 자꾸 이제 뭐 한국과 일본 뭐뭐 뭐 북한과 한국 자꾸 그 부분들을 뭐 경쟁 아닌 위기, 안보 위기 쪽으로 자꾸 몰아가서 이거를 뭐 전쟁 내지는 위기 식으로 해서 지금 자기네들이 그러니까 미국이 손해 보지 않고 내지는 동아시아에서 전쟁이 나서 뭐 중국을 뭐 초토화시킨다든지 뭐 한국을 초토화시킨다든지 뭐 내지는 일본을 초토화 북한을 초토화시킬 생각은 없어 얘네들이. 자기들한테 이익이 없거든. 그러다 보니까 얘네들이 싸드를 여다배치 놓고 위기를 고조시키는 상황이지 않을까? 해서 생각되는 게 지금 사드를 배치해서 중국도 견제하고 러시아도 견제하고 본인들 말로는 북한을 견제한다고 하지만 그런 부분 때문에 지금 사드를 배치하지 않나라는 조그만 음모론이었습니다.
0: 그러니까 처음처럼님 말씀은 그러니까 이제 이 엑스밴더 레이더가 아주 성능이 고성능의 엑스밴더 레이더가 있어서 중국 중국의 전역과 그다음에 러시아 의 일부 지역까지 환히 들여다볼 수 있다는 건데 이제 음모론 쪽으로 보면 미국에서 이제 중국과 전쟁을 준비하면서 그 레이더를 설치하려고 한다. 그리고 만약에 이제 전쟁이 나면 자기 나라는 멀리 떨어져 있잖아요, 미국하고. 그래서 그렇죠. 여기서 음. 그 중국이 이제 초토화되고 그런다면 경제는 아주 30년 뒤로 후퇴할 것이고. 그렇죠. 그랬을 때 미국은 자기의 패권이나 또 경제력을 세계를 지배하는 경제로 그대로 가지고 갈 것이다. 이런 논문론들이 있더라고요. 그래서 이거는 정말 한번 웃자고 가져온 건데 음, 얘기가 지금 아주 어렵게 돼 가지고 사람들이 안 웃을 것 같아요. 그렇죠. <웃음>
3: 근데 이거는 웃을 얘기는 아닌 것 같고요. 사드에 따른 그 전쟁설은 진짜 많이 들리긴 하거든요. 전 세계적으로 지금 또 유례없는 그 경제 위기라고 하고 또 미국이 어떻게 저렇게 강대국이 될수 있었나 하고 생각을 해보면 사실 전쟁을 이용해서 군수물자를 팔아먹고 그렇게 해서 된 그렇게 좀 부유해진 나라 아닙니까, 유부장님?
0: 네 그렇죠. 그러니까 미국은 사실은 전쟁으로 경제를 항상 부흥시키고 그래서 그렇게,
3: 네. 이거를 우리끼리 싸우게 해 가지고 음. 한국 일본 음. 중국 뭐 북한 러시아 뭐 어찌되, 아니, 일, 예. 일본은 아니고 일본, 일본, 일본은 아니고 일본은 몸이 아니고 일본은 이용해서 주, 중국을 본은일 하는 그런 은일거일본을 이용해서 중은을좀은려고 하는 뭐 음. 그런 그런 거 아닐까? 그래서 이 사드 같은 경우는 그 미국의 우익 세력하고 그 군수물자 회사의 음모라는 얘기가 사실 예전부터 많이 있었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 거기에 이제 최순실이 껴가지고 그렇죠. 리베이트를 받아먹고 대한민국 국익에 전혀 도움이 안 되는 <웃음> 사드를 배치 추진을 했다 이런 얘기가 사실 나오는 거 아니겠습니까?
2: 어제도 보시면은 이제 언론에서 나왔지만 중국이 지금 이 내용을 모르는 게 아니거든. 알면서도 그러니까 미국에 대한 손을 내밀어서 악수를 취하면서 화해 모션을 취하고. 우리나라는 경제보복한다고 고 저렇게 으름장을 놓고. 결론적인 거는 강대국들 사이에서 얼마나 외교를 잘해야 되느냐라는 뭐, 좀뭐 작은 교훈을 보여주지 않나 뭐 그렇게 생각이 들고요. 이 빨리 지금 탄핵이 결정이 났으니까 빠른 시간 안에 대통령도 교체가 되고 해서
3: 이런 문제가 빨리 철회가 됐으면 좋겠습니다. 근데 이거는 <웃음> 진짜 합리적으로 생각할 수밖에 없는 게 최순실 정권이었잖아요. 우리 대한민국이 지난 4년간. 뭐 박근혜 자기가 옷도 하나 못 골라 입은 정도로 연설문 하나도 자기 손으로 못 쓰는 정도의 사람이었는데 사실상 솔직히 최순실이 배치했다고 하는 게 합리적인 추론 아닌가요?
1: 네, 저도 그렇게 생각하는데요. 어 최순실은 지금 감옥에 가있고요 박근혜는 지금 탄핵결을다 냈고요. 그러면 자동적으로 사드 배치 절차가 네. 어, 멈춰져야 하는데 예, 엊그제 사드 포대가 한개들어오옴으로 어, 저희가 오늘 긴급하게 이렇게 방송을 하게 됐는데요. 지금 이제 그 현재 상황을 잠깐
0: 이제 설명을 드리면 음 3월 6일날, 3월 6일에 어밤 밤에 이제 오산 미국 공군 기지로 도착한 게 뭐냐면 음 발사대 두 기가 들어왔다고 합니다. 아두 기가 예 사드 포대 두 기가 들어왔대요. 그래서 지금 현재까지는 사드의 눈이라고 하는 아직 레이더는 안 들어왔나 봐요. 그래서 지금 이제 중국에서는 계속 설치하지 말라고 하고 약간 지금은 약하게 보복을 하고 있는 건데 이제 만약에 그게 들어오면 들어오면 정말 이제 더큰 소리를 낼 것이다라고 이제 뭐 중국 왕위 외교부장이 그런 얘기를 한다는 겁니다. 그래서 뭐결연히 반대한다. 이런 입장을 밝히고 있고요. 자, 우리 사드 설치 비용. 이 비용이 어떻게 되냐면 한 기당, 한 기당 1조 5천억 정도 든대요. 어디 기사를 보면 미국에서는 그 사드 설치 비용을 거의 책정을 안 해놨다고 하더라고요. 뭐 예산을 책정 안 해놨다고 하고 어떤 데서는 한 4천억 정도를 책정했다고 하는데 우리나라에 설치될 사드는 한 6개 정도가 설치될 거라고 합니다. 그러면 사드 부지를 조성하고 있는 비용이 실제 누구 주머니에서 나갈지가 관심사잖아요. 근데 원래 정부는 이런 얘기를 했어요. 사드 부지만 제공하고 조성비용은 미국이 부담한다고 항상 했었거든요.
3: 예, 계속 그렇게 얘기를 했었죠. 그러니까 안심해도 된다.
0: 우리가 돈 내는 거 아니다. 부지만 제공한, 그, 제공을 한다. 근데 사실은 보면 한국에 이제 주한 미군에 부담하는 게 방위비 분담금이라고 있습니다. 그걸 가지고 쓸것 같고 지금 방위비 분담금은 2014년에 9200억 원, 2015년에 9320억 원, 2016년에 9441억 원. 그러니까 거의 매년, 올해는 거의 1조에 육박한다고 해요. 그래서 이 방위비 분담금은 인건비, 군수비용, 뭐 대한민국이 지원하는 건설 항목 등으로 구성이 돼 있다고 합니다. 올해 방위분담금에서 군사 건설비는 4,250억 원이 계상이돼 있다고 하거든요. 또주한미군에 전달되고 집행되지 않은 금액도 약 3,596억 이런 얘기도 옛날에 했었습니다. 미국에 지금 주기로 한 돈이고 준 돈인데 쓰지 않고 있는 돈이 어마어마하게 많다 이런 얘기 계속 했었거든요. 미국에서는 이제 이런 돈을 가지고 자기 돈안 드리고 아마 활용하려고 한다 이런 얘기들이 있습니다 실제로 실례로 예전에 이제 주한 미군 평택 기지 조성할 때 주한 미군 측이 우리 정부가 이제 제공한 방위비 분담금 있잖아요 이거를 지들끼리 모아가지고 이걸로 실제로 사용한 전례가 있어요
1: 음. 그리고 그돈 갖고 이자놀이 한다는 얘기도 있습니다 네. 이자놀이 하지. 네. 그러니까
0: 아니 우리 돈 가지고 왜이자놀이라고 그래 돈도 많은 부자 나라에서
3: 그러니까는 한국에서는 뭐 전혀 비용 부담할 필요 없이 우리가 니네 계획이 지금 위험하니까 사드를 배치해서 그거를 막아주겠다라는 게 미국의 공식적인 입장이잖아요. 걔네가 바보도 아니고
0: 우리가 바보죠. 네. <웃음> 그러니까 어떤 분들이 이제 비용 뭐 지난번에 어떤 분도 말씀하셨지만 비용은 미국이 되는 거다 그런 말씀하셔서 제가 한번 말씀드린 거예요. 사실은 네. 미국은 아주 비용을 부담하더라도 적게 부담을 하고 사실은 우리가 거의 부담을 하는 그런 거죠
3: 근데 음. 그나마도 비용은 그래도 미국이 부담하겠지라고 생각했던 건데 그나마도 또 그것도 우리가 돈을 또 내는 거예요 그러니까
1: 처음 발표할 때는 그러니까 비용 부지 제공만 한다고만 발표해 놓고 점점 시간이 오고 나니까는 그 비용까지 이제 우리가 부담하는 걸로 이제 점점 돼 가고 있죠 하... 그러니까 원래
0: 계획이 다 사실은 비용도 우리가 다 많이 부담하게 해 놓은 거예요 근데 거짓말 치는 거죠 그러니까 이 정부가 끝에는 이제 탄핵이 됐지만 뻥 정부 아닙니까 모든 걸 근데 제가 이제 쭉 우리가 10년을 이렇게 10년 동안 이명박 정부와 박근혜 정부 이렇게 지내오면서 느낀 건 뭐냐면 앞에서는 안 그런다고 하고 뒤에서 다 거짓말 하잖아요. 네. 네. 그렇게 수없이 우린 당해 왔는데 사람들은 또 그래요. 안 그런다고 하잖아. 박근혜가 얘기했잖아요. 아니라고 하잖아. 그럼, 그럼 믿어야 되는 거고 이런 식으로 당해온 거죠. 우리가 항상.
3: 그러니까 이게 지극히 상식의 문제인데 우리 같은 일반인들도 이게 굉장히 지금 전쟁의 위협도 있고 경제적인 보복도 굉장히 심각한데 거기다가 뭐 북핵을 막아낸 다는 건 사드로 막아낸다는 거는 완전 환상 같은 얘기라고 이렇게 다들 알고 있는데
1: 근데 우리만 그렇게 알고 있지 실제로 TV보면요 뭐 KBS나 이런 데 보면 사드는 무조건 북핵 방어용이다 이렇게만 선전하고 있으니까 저희 같은 방송이나 어, 다른 그 인터넷 매체들, 진보적인 매체들을 보지 않는, 어, 그런 분들은, 아, 북핵 방어 해야 되는데, 당연히 설치해야지. 이렇게 알고 계시는 게 너무 많아서, 저희가, 어, 급족 같은 시간을 내서, 오늘 한번 이렇게 털고 있는 거거든요.
3: 그래서, 저희 같은 사람들도 아는 이런 내용을, 물론 이재명 시장님은 굉장히 선명성 있게 철회해야 된다라고 반대를 하고 계시는데, 이거를, 우리 편이라고 하는 야권의 다른 후보들이 모르실리도 만무하고 그렇게 애매하게 말씀을 하시는 게 옳은 건지 그 저번 토론 때 우리 문재인 대표가 뭐라고 하셨냐면 전략적 모호성이라는 말씀을 하셨어요. 근데 그거는 국가지도자가 취해야 될 포지션이지 대선 후보가 말하는 것도 사실은 좀 웃기다고 생각을 했는데 그말 자체도 전략적 모호성이라는 말을 입 밖으로 내는 순간 그게 전략적인 게 아닌 거 아닙니까?
1: 전략적 모호성은 외교관계에서 그렇죠 그치. 양국 간의 중립적을 어, 어. 표방할 때 전략적 모호성이라는 말을 쓰고 하는 건데 자기 국민한테 전략적 모호성을 얘기한다는 것은 <웃음> 저는 이런 사람 처음 봐요 진짜 이거는 아, 정말 저는 보는데요
3: 막 속이 터지더라고요 확병날 것 같더라고요 아니 대한민국 자국민이 전쟁의 위협에 빠질 수... 그러니까 경제 보복은 예뭐 그렇다 치고 그것도 물론 심각한 문제인데 지금 동북아 냉전체제를 부추기는 이 사드 배치에 대해서 이거 전쟁이 일어날 수도 있는 부분이거든요. 진짜 음모론, 저는 음모론이라고 생각 안 합니다. 근데 이런 거에 대해서 명확하게 국가지도자가 될 사람이 자기 소신이 없고 철학이 없다는 게 그냥 일단 대통령 찍어줘라. 그때 가서 고민한 말... 해보고 괜찮은 말 하고 아니면 말고 이거 아닙니까
0: 이거 저는 진짜 조롱당하는 기분까지 들더라고요 진짜로. 그러니까 항상 그 모함이 호 우리를 실망시키는 거고. 전 아까도 얘기했지만 또 그걸 지지하는 사람들도 마찬가지입니다. 대통령이 될 사람인데 그렇게 된다 안 된다를 잘라서 말하면 되냐? 전략적으로 모호하게 말해야지. 그런 말이 어디 있어요? 아니 무슨 바보도 아니고 되면 되고 안 되면 안 된다는 물론 모호하게 말해야 할 부분은 또 모호하게 말해야 될 겁니다. 하지만 이거는 두차 수많은 전문가들이나 어? 뭐 해외 전문가나 국내 전문가나 다 사드는 절대 북핵 방어용이 안 된다 그렇게 말을 했고 또 하나는 뭐냐면 이제 방송들은 뭐 이제 거의 노예니까 어? 그 정권의 노예들이인데 아주 그래픽을 멋지게 만들어서 예 이쁘게 예, 예. 예, 잘 만들었더라고 예, 그 이제 방어망처럼 우리 그 옛날에 보면 만화영화 보면 방어망 있잖아 방어망 예예 예, 예. 예. 유리처럼 둥그렇게
1: 해가지고 보, 전, 보호막, 예. 보호막 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 예. 예. 전 스타워즈 보는 줄
0: 알았어요 예, 그렇죠 보호막처럼 해가지고 미사일이 날라오면 다 막는, 다다 막는 거예요 그 <웃음> 응. 절대 불가능한 거고 아까 이제 우리가 다시 돌아가 보면 그 북한에 설치된 장사정포가 어뭐 수천 기고 그다음에 예. 아까 말한 그 미사일 스커드 미사일, 스커드 무수단. 노동 미사일, 예, 예. 무스단 물론 이런 거는 우리한테 필요도 없지만 무스단 같은 그런데 이런 미사일이 수천, 뭐 말하면 예. 수만 개가 될수 있어요. 예. 이거를 그 사드 여섯 개를 설치해서 어떻게 막냐고 상식적으로 봐도 유치원생 정도만 돼도 알수 있는 것들을 말을 안 한다는 거예요. 그러니까 이게 그 이재명 시장님이
3: 저번에 한번 말씀하신 게 저는 그게 비유가 너무 좋더라고요. 참나무랑 소나무랑. 한 걸음 떨어져서 보면은, 아, 이게 참나무고 이게 소나무라는 거를 알수 있는데, 이 사람들이 현미경으로 들이, 들이대고서는 이거를, 이게 뭔가 분석을 하고 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면, 우리가 일반인이니까 사대에 대해서 물론 조사한 자료가 조금 미흡할 수도 있고, 팩트가 좀 틀릴 수도 있습니다. 근데 이건 저는 상식의 문제라는 거예요. 우리나라 사람들 지금 대부분이 이거는 절대 잘못된 정책이고, 그, 잘못된 외교고, 배치해서는 안 된다고 대부분이 반대를 하고 있는데, 오로지 북핵 때문에 그거를 방어를 해야 되니까 1%의 가능성만 있더라도 이거를 배치를 해야 된다. 이, 이거는 국민을 정말 기만하는 행동이라고 생각합니다. 정말로 이거는.
2: 근데 결론적인 거는 이게 아무리 좋은 무기래도 아무리 좋은 우리도 아무리 좋은 약이래도 내 몸에 안 맞으면 못 쓰는 거거든. 근데 지금 몸에도 맞지 않은 거를 우리가 대신 비용 지불해 가면서 이렇게 만들려고 하는 이 미국이나 박근혜나 다 제가 봤을 때는 우리 국익에 도움 안 되는 인간들이기 때문에 좀 배척을 해야 되는 건 맞다고 생각이 들어요.
0: 네, 그 이제 우리가 전문가가 아니라서 이렇게 뭐 아까 말했지만 정확한 팩트가 아닌 것도 있을 수 있는데 여러 가지 얘기를 해봤습니다. 그래서 저는 이제 이렇게 생각합니다. 전혀 도움이 안 되는 것들 불란만 일으키는 것들은. 당장 철수를 하고 중단해야 되는데 참 웃기지 않습니까 우리나라 하는 짓 보면 아이 그좀한 개라도 들어와서 설치해 놓으면 음 철수 못할 거야 이런 아주 음 유치하고 비열한 방식을 쓰고 있는 거잖아요 빨리 네, 들어가지고알바기를 응, 해놓고 채벌안 그랬으면 좋겠어요 그좀 정말 그래서
3: 이재명 시장님이 그런 말씀 하셨잖아요 아니 그런 거 어려운 거 해결하라고 대통령 뽑는 건데 이미 합의한 거니까 어쩔 수 없다고 하면 대통령 뭐하러 뽑냐고 그러면 박근혜 그냥 탄핵시키지 말고 계속 태워놔도 솔직히 별 차이가 없다는 거예요. 국민들은 다 아는 사실을 자기들만 뭐 마치 국민들이 멍청하고 자기들은 좀더 똑똑한 것처럼 니들이 몰라서 그러는데 이게 뭐 그렇게 쉬운 게 아니야 이런 식으로 가르치려고 드는 게 저는 솔직히 그래서 안희정 보면은 제가 화가 나는 거예요. 그 사람은 또 자기가 선생처럼 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 이재명 시장 그 토론 때도 가르치는 것처럼 그렇게 훈장질해대고.
0: 그래서 이제 저는 이렇게 생각합니다 남북 문제는 우리가 이제 거의 마무리하는 차원에서요 이재명 후보가 공약한 것들이에요 남북 문제에 대해서 공약한 것들이 있는데 보면 첫째 그 이제 개성공단 지금 이제 폐쇄되어 있는 개성공단을 개방하고 금강산 관광을 다시 재개하고 이렇게 해서 이제 남북 문제를 이렇게 대화를 서 풀어서 어찌 보면 가깝고도 먼 나라가 이제 북한이잖아요 예. 이렇게 좀 이렇게 잘 지내서 그런 문, 군사적인 문제도 풀어준다고 저는 생각합니다 그리고 또 이런 말을 했어요. 통일은 밥이다 그랬습니다 그래서 이제 우리가 사이좋게 지내고 또 교류를 하면서 장기적으로 우리는 이제 통일이 돼야 되지 않겠어요 음.
3: 통일은 밥이다라는 음. 말을 시장님이 하셨나요 네 아, 박근혜는 대박이라고 그랬는데 네. <웃음> 박근혜 간게 아니라 네. 순실이가 아, 해서 아, 순실이가 아, 아, 네, 네. 하라고 했죠 네. 네.
0: 따라고또뭐 (2년) 안에 붕괴된다 고 이런 말을 했었죠
1: 근데 지들이 붕괴됐죠 (2년) 만에 붕괴됐고 음.
2: 우주의 기운 나올 때부터 역시 사람이 하는 말은 아니다 싶었어.
0: 자, 그럼 우리가 이제 마무리하는 차원에서 이렇게 하실 말씀 있으면 하나씩 해보시겠어요? 그 방금
3: 댄다리님 그 말씀하신 거 중에 이제 저는 그 공약을 몰랐었는데 개성공단을 이제 다시 재가동 시킨다고 하는 공약이 있다고 하셨어요. 남북관계에서 마지막 숨구멍이었습니다, 정말. 근데 개성공단 폐쇄한 거 세월호만큼 저는 솔직히 많이 화가 났고요.
4: 그렇죠.
3: 음. 예, 꼭 다시. 우리 이재명 시장이 대통령이 돼서 남북 관계 개선 시킬 수 있는 개성공단 혹 재가동할 수 있었으면 그것 때문에 지금 고통받고 있는 그 기업인들이 굉장히 많거든요. 그것도 거기서 자살한 사람도 예, 있고 거기서 일하시는 분들도 음. 그렇고 그리고 실질적으로 경제적으로도 우리나라가 북한보다 뭐 북한을 때린다고 그거로 개성공단을 폐쇄를 시켰는데 실질적으로 경제적인 타격도 훨씬 우리나라가 많다는 거 아닙니까? 개성공단은 꼭 다시 재가동을 할수 있었으면 좋겠습니다.
2: 그 말씀 잘하셨는데 제가 그 우리 강아모 매일 가잖아요 예. 매주 가는데 거기 가서 보면 그 개성공단 제품이라 그래서 그거 물론 제조 원가가 쌀수 있어요 쌀수 있긴 한데 그옷한 장에 저기 개성에서 만들어 와서 하는데 그거 막떠리로 5천 원씩 팔더라고요. 저도 하나 샀는데. 스판도 좋고 우리말로 스판도 좋고 기술력도 좋고 예. 스판도 좋고 재질도 좋고. 그러니까 저런 것들이 자꾸 우리 의 경쟁력이 될수 있는 부분이었는데 많이 좀 아쉬워서 그 부분에는 굉장히 좀 동조를 하고요. 사드에 대한 부분도 이제 한번 잠깐 말씀드리자면은 미사일 하나에 110억씩 하는데 그 110억이면은 우리나라 그 학생들의 무상 급식도 할수 있는 부분이 분명히 있을 수 있을 것이고 여러 부분에 쓸 용도가 많을 텐데 이거를 정말 그몇 사람의 그런 그 이익을 추구해서 하는 그 부분은 다시 한번 재고가 반드시 돼야 된다고 생각이 듭니다.
1: 저희가 지난 촛불 그 매주 토요일날 우리가 광장에서 촛불을 들고 예 구호를 외쳤습니다. 박근혜 퇴진 예 그말 다음에 많이 했던 말이 다 사드 배치 반대 사드 철회입니다. 네. 우리 그 구호를 정치인들은 잊지 말아야 될 거고요. 당연히 대선 후보라면 이런 민심을 잘 받아들여서 꼭 사드 철회 이뤄내야 된다고 봅니다
0: 네, 지금도 그 성주에서는 사드 반대 촛불을 들고 있는 걸 알고 있습니다 네, 항상 응원하고요 사드는 우리에게 단 1%도 도움이 안 된다고 생각합니다 당장 중단했으면 좋겠습니다 네, 이걸로 오늘 방송 마치겠습니다 수고하습니다 수고하셨습니다, 수고하셨습니다. 이 방송을 들으시는 분들은 구독하기, 다운로드, 댓글 달기, 하트뿅뿅 홍보하기 부탁드립니다.
4: 이게 나라냐 그네 순실 명박 도둑 간신의 소불 범죄자 전부 서민 지옥 이제 더는 참을 수 없다 하야 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 하여라 박근혜는 당장 하야 하여라 하옥 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 시켜라 박근혜를 하옥 시켜라 2014년 4월 16일 일곱 시간 동안 너는 무얼 했더냐 무참히 죽어간 우리 아이들 그 원안을 풀어주리라 하야 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 하여라 박근혜는 당장 하야 하여라 하옥 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 시켜라 박근혜를 하옥 시켜라 하야, 하야, 하야. 하야, 하야, 하야. 새 누리당아, 조선일보야. 너희도 추악한 공범이 아니더냐. 쇼하지 마라, 속지 않는다. 너희들 도해체해 주마. 하이야 하야하야하야 하여라 박근혜는 당장 하야 하여라 하옥 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 시켜라 박근혜를 하옥 시켜라 우주의 기운 무당의 주술 닭깎기만 사옥까지 불러내어도 이젠 끝났다 돌이킬 수 없다 좋은 말할때 물러나거라 하이야+ 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 하이야 하이어라 박근혜는 당장 하이야+ 하이어라 하오카오카오 하오 시켜라 박근혜를 하오 시켜라 하이야+ 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 하야 하이어라 박근혜는 당장 하이야+ 하이어라 하오카오카오. 하오라, 오 하오, 하오, 시켜라 박근혜를 하오시켜라. 하오, 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 하오시켜라.
2: 박근혜를 하오시켜라.